0: 推演历史合力论有什么困难？在这里，我之所以仍然选择阿尔都塞对恩格斯的批评作为问题史的索引，并非出于主观的去选择一种角度而反对另一种角度，而主要是因为阿尔都塞的问题提法仍然有着生命力，它仍然表明了凡这里所提及的阿尔都塞的观念，可以说并不是个别地仅仅针对他本人，而是构成了实质性提示。也就是说，在某种场合。人们也完全会如阿尔都塞那样做，这样论断：恩格斯的历史合理论具有非马克思主义的解释性质。阿尔都塞认为，马克思的发现以及所孕育的新唯物主义已经消解了个人意志冲突和融合的社会秩序问题。但是，为了澄清恩格斯的错误，也许必须首先使自己相信这个问题的存在。阿尔都塞的这一问题提法的实质是什么？关于这个问题，就我们所能评判的范围而言。把它放在他的根本意图上来讨论才比较切近体旨，即把它放置在他揭示的所谓恩格斯哲学背后作为难题所包含着的东西上来。那么，他针对恩格斯哲学提出了什么难题？我在前面简要的提及过他，这个难题出现在他的《矛盾与多元决定》这一研究笔记以及《读资本论》中。他认为。恩格斯在致布洛赫的信中，所谓历史合理论的出发点，既不是基于清楚协调的论证，也不是作为言之有物的结果。相反，它是作为既是前提也是结论之循环而被论证的。至于这一局面的造成，却是由于十分简单的原因：由于恩格斯是从霍布斯的自然状态、洛克和卢梭的共同意志、艾尔维修或霍尔巴赫的普遍利益。斯密或李嘉图的原子说等等，以及与经纪人类似的预设来推导历史合理论的，所以恩格斯不得不面对着这样一系列难题：单个意志的规定性从何产生？如何证明总的合力就是与经济因素归根到底是决定因素相巧合的那个合力？如何证明总的合力一定就不等于零？如何证明每个意志都包括在总的合力里面？若想最广地来概括阿尔都塞的这些追问，那么他们也即被归结为这样一个问题：单个人意志如何客观地表达社会历史运动规律？我们从这些问题的提法中可以看出，阿尔都塞试图敞开单个意志所介以存在的认识论或根据与有关历史规律的矛盾。首先，阿尔都塞所有这一切追问的指向都在如何理解社会的基本矛盾问题上，其中。核心是经济决定因素能否从偶然事件或众多单个意志的多国力量里认出自己，成为阿尔都塞对恩格斯批评的焦点。根据这一焦点，阿尔都塞强调他只在乎一点：马克思主义不需要援用形而上学来理解历史客观规律。他认定历史合理论具有坏的形而上学基础，而最核心的问题在于。恩格斯的历史合理论是从偶然事件中引出经济因素，归根到底是决定性因素的观点，以及是从个人意志引出产生历史事件的观点。让阿尔都塞不满的是，恩格斯虽然偶尔也企图真正把偶然性与必然性不可分割的联系起来，但这种意图仅仅是一个愿望罢了。依阿尔都塞之见，我们不能把必然性仅仅作为在无穷无尽的偶然事件当中向前发展的东西。否则，必然性就被转换为这些偶然事件的外部的东西。按照阿尔都塞的如此解读，一方面，以恩格斯为代表的传统马克思主义的历史认识论是错误的，奠定在必然性和偶然性的结构性区分之中的，并也是建立在知识论观点之上的。另一方面，阿尔都塞面对这种他所谓的传统马克思主义之单纯的历史一元结构观。试图穿越必然与偶然之间的结构性区分，并且根据他的矛盾和多元决定观来构造他对恩格斯历史合理论的批评的总体立场。在这个意义上，我们解读阿尔都塞的问题提法时，就需要通过这个立场。照此看来，阿尔都塞对恩格斯历史合理论的批评实际上呈现为如下逻辑理路。既然恩格斯将必然性误认为是在无穷无尽的偶然事件当中向前发展的一种运动的东西，那么我们就无以真正知道这种必然性是否就是这些偶然事件的必然性。换句话讲，当单个意志被当作绝对的开端时，它是简单而可以认识的；但当它被看作是无穷无尽的微观情况的产物，其中有的属于体制情况、外界情况、个人情况。有的属于一般社会性的情况，外部的终归是经济的情况，是它就是不可认识的。而当所有这些情况混杂在一起叙述，使一些纯属偶然的和个别的决定性因素，竟与一些普遍的决定性因素相提并论时，也有类似的模糊性。在这里，如果我们要想对阿尔都瑟本人的思想做更清晰和鲜明的把握，那么我们可以这样来概括他对恩格斯提出的批评。即历史合力在其本质上将是不可认识的，因为在简单的情形中，原来的两个力量在合成的第三个力量里都认不出自己，在众多股力量形成的合力中更难以认出自己了。因此，从单个意志到形成众多意志的合力，乃是此岸到彼岸的飞跃。就哲学认识论而言，消除它们之间的缝隙和空白，是这种飞跃的第一个步骤。但这种飞跃不具有方法论上的可能性，因为意志既无所向，也无所来。那里一般的也不再是什么意志。说得更好一些，意志之客观性质与主观感受之间的界限不但模糊，甚至不存在，或者竟至于许多思想家都曾表示，意志绝不是由于一种单纯的类似几何学那样的必然性而存在于历史运动之中的。就连第二国际的机械主义都将不能容忍这种必然性，更别说青年卢卡奇、科尔施以及葛兰西了。因此，我们认为，阿尔都塞对恩格斯的所谓错误所做的认识论考察，其具有的意图无非是指明：只有消除不同对象的差别，并且消除对特定对象的认识同另一个对象的经验存在的差别。恩格斯才能将经济现象同政治上非常重要的经验及个人的作用相提并论。阿尔都塞认为，恩格斯致约布洛赫的信中列举的路易·波拿巴的五月十八日，忽视了不同研究对象的区别，即忽视上层建筑及其交互作用和微观结果同在力量关系中相互冲突和相互组合的个人意志的合力之间的区别。阿尔多塞在为此表示困惑之余。认为这一点一定和恩格斯陷入了黑格尔的教条主义参与之中有关，这就是说，使恩格斯误用了必然偶然和本质现象这两组概念，以使人们相信通过无限性能在最后的合力中产生出人们想得到的合理的，给予经济因素归根到底是决定因素相巧合的那个合力。简言之，阿尔都塞对于恩格斯的最终批评是，个人在历史中的作用问题。不过，就是必然和偶然这对概念荒谬推理的最著名的形式。这里，阿尔都塞似乎已经为经济因素这个归根到底要获胜的力量找到了来源和根据。在这里，经济决定因素不再是在偶然事件中向前发展的外在力量，而是偶然事件的内在本质。我们从这一点便可以知道，阿尔都塞为什么读到历史合力论时会对恩格斯的论证方式感到如此不安。而问题就集中在：如果说必然性意义上的经济因素为全部历史认识奠定了基础，那么所谓单个意志和利益的历史认识形式又要求建立在另一种东西的基础上。显然，对阿尔多瑟来说，恩格斯犯的正是这种毛病。一般的说，整个古典哲学或经济学也是难以幸免于此，他们都存在着把对特定对象经济必然性。的认识同另一个十分特殊的对象——单个意志的经验存在混为一谈的错误，而在这方面，阿尔都塞认为，马克思对市民社会概念的批判与恩格斯的单格意志概念之视野又远为不同。当所谓个人意志的冲突范畴被恩格斯当做历史理论的前提来强调时，并因而被当做对经济主义来发动袭击的基地时。这里隐含着的哲学史上或在经济学史上的渊源和传承关系，便立即表现为落入洛克或卢梭式思想规定之中，即表现为传统的资产阶级意识形态的出发点所具有的奠定基础的作用。相比之下，在马克思那里，市民社会概念的意义一开始即便不是完全消失了，也只能是相当有限的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。